0: Sons com, Sons com Vida. Sons com Vida. Sons com Vida. Os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Programa Sons com Vida com Cristina Bota. Seja bem-vinda e bem-vindo ao meu podcast. O meu nome é Cristina Bota e este é o Sons com Vida. Por aqui passam pessoas cujas histórias podem tocar e inspirar outras vidas, desde artistas mundialmente conhecidos ou pessoas das quais nunca ouviste falar, mas que são essenciais e fazem verdadeiramente acontecer, porque aqui todas as histórias contam. E se fizer sentido para ti, partilha, comenta e segue para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo essencial e intemporal. O meu convidado desta semana é um jovem super talentoso, conhecido pela sua boa disposição e capacidade de adaptação. Nasceu em Angola e chegou a Portugal aos 3 anos. Começou por estudar línguas e humanidade. Rapidamente foi recrutado para o grupo de teatro da escola para interpretar o rei do conto de José Saramago. Ilha Desconhecida. Apanhou Agostinho pela interpretação e teve a incrível ideia de mudar para uma escola profissional de teatro, onde andou durante três anos, e descobriu a sua vocação e paixão para a vida toda. Desde 6 de agosto, que está numa after party no Mundo Fox, em conjunto com outros atores angolanos brilhantes também, o Gilmário, a Érica Chissapa e outros atores que são incríveis, que têm garantido a boa disposição do público em Angola e Moçambique. O meu convidado é formado em artes e espetáculos, viveu o seu primeiro papel na televisão em 2014, com o Bem-vindos a Beirais, na RTP, seguiram-se novelas como A Impostora, Alma e Coração, Alguém Perdeu e, em 2020, a série O Bar do Gilmário, onde interpretou o Capuca. Já também devem ter visto em algum anúncio publicitário, porque é um jovem bastante ativo. Chama-se a Nilsen Eugênio. A Nilsen, ou devo dizer Edmar? português. Bem-vindo e muito obrigada.
1: Olá, obrigado a todos que estão a ouvir. Desde já obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui
0: neste teu podcast, neste canal. Obrigada pela disponibilidade também, pelo respeito que tiveste assim que te enviei a mensagem, respondeste e agendaste logo a nossa entrevista. Estou muito feliz por te receber aqui. Começo sempre por perguntar, a minha introdução está correta?
1: Sim, sim, está tudo correto, está tudo correto sim. Muito bem Já então. cá em Portugal há 21 anos sim, é isso já cresci em casa praticamente português mas sempre ligado à cultura do meu país sempre atento, sempre atualizando por isso okay. posso estar cá em corpo mas em espírito também tenho tudo lá As tuas é,
0: raízes sim, é, 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 é. acabam por estar lá o teu cordão umbilical, ficou lá enterrado sim. digamos assim, não né? Toda a tua vivência de infância de escolaridade e tudo, é de cá de Portugal sim. mas as tuas raízes continuam sim. em Angola. Quando pensas na infância, já que
1: estamos a falar de Angola e Portugal, qual é o primeiro lugar que tem a memória? O, olha, penso no, no, no bairro onde eu cresci, é, na Portela da Azoia, porque ali a boba dela, que foi no bairro do eu com os meus amigos, onde eu jogava muito futebol com eles, onde brincávamos muito, praticamente a minha infância foi toda lá. E desde miúdo sempre fui um rapaz muito, muito criativo, muito artístico, mas desde pequeno eu nunca liguei muito, nunca quis, nunca sonhei em ser ator, tinha sempre outros sonhos, aqueles... Aquelas profissões de médicos e bombeiro, polícia, mas desde sempre tive esta, essa, essa criatividade aqui dentro, esse bichinho.
0: Essa aptidão para as artes já estava contigo, não é? mesmo quando não, não assumias, Sim. na verdade. Isso às vezes acontece quando somos miúdos porque Sim. queremos pertencer e acabamos muitas vezes por dizer: Ah, eu quero ser médico, quero, isso, quero ser isso, quero ser aquilo. Foi o é, que aconteceu ou claro. pensamentos. Sim. Ok. E tinhas muitos amigos? Sim, é uh... sempre
1: um... é Sim, sempre tive muitos amigos, sempre fui rodeado de muito, muito boa gente, mesmo com a família também família sempre unida. Posso sempre ter uma infância
0: muito tranquila. Uau, muito bem. Pudesses uh, escolher uma palavra para te definir, qual seria esta palavra? Palavra para me definir? Contagente. Contagente.
1: <risos> Se eu sou uma pessoa que contagia muito com boa disposição. Até mesmo o contrário, eu sei que até quando eu vou assim mais cabisbaixo, menos bem disposto, Acabo também por contagiar essa má disposição E isso aconteceu muito pronto, Neste projeto que eu estou que eu aqui com, com o Gilmário Nós sempre tivemos boa disposição E às vezes havia um dia que eu estava menos bem E toda a gente sentia isso Também acabava ficando um bocado contagiada Com essa má disposição Por isso eu sei que sou uma pessoa muito contagente Contagia tanto com boa disposição Às vezes quanto menos triste, também com essa
0: menos boa disposição. E acho ah, que é contagiante. Contagiante, muito bem. Menino contagiante. Anilson, se pudesses mudar alguma situação na tua vida, és muito nova, ainda tens um caminho pela frente, mas da tua vivência, se pudesses alterar a forma como aconteceu alguma coisa, o que é que seria? Talvez, assim, alguns
1: momentos eh, na minha infância, talvez momentos assim menos, menos, menos bons, menos felizes. possa até contribuir, talvez, para momentos também em que eu quis desistir, de alguma forma, vida, seja profissional, mesmo que tenho contribuído também para que
0: mais vivos
1: e traumáticos. Acho que que seria isso. Agora, de... Também é por causa deles que eu sou o que sou.
0: Não farias diferente? Acabas também por ter esta vivência que tens agora, graças às situações de impacto que e acabas por viver assim um pouco mais Sim. complicadas. Muito bem. Qual é a voz Sim. da tua vida? A quem é que tu ligas para contar as coisas importantes da tua vida? A quem eu ligo? Tenho um meu melhor amigo também que é ator, um grande amigo meu
1: foi algo como almas gêmeas né? Quando tu encontras alguém que, possas, em que tem uma energia incrível Os dois E acabam por se encontrar E ele de certa forma Essa minha alma gêmea uma pessoa com quem eu converso Me entendo eu entendo E é com que eu troco sempre As minhas ideias Os momentos mais felizes Mais tristes É com ele Que é o Alexandre Jorge também Pau, um grande ator.
0: Muito bem. Queres nos contar um bocadinho desse percurso de como é que desenvolveste e cresceste enquanto ator, ainda estás num processo, mas como é que tornaste -te neste Sim. ator que estás aqui hoje a falar contigo? Foi um processo muito interessante porque
1: criou-se um grupo né, na minha escola, que é a Span, e criaram um grupo de espetáculo. pronto, e o diretor precisava de atores. Eu, na altura, como estava no curso de Línguas e Humanidades, eu achava aquilo muito pior. Preciso de uma atividade extractividade, qualquer coisa diferente. Ou seja, eu estou eu já estou já esporto, já muito esporto, mais novo. Criar algo diferente. E fico de pavio, porque não fazer teatro. Eu sempre gostei de fazer rir os meus colegas, sempre gostei de fazer sketch. Até porque na altura eu assistia muito os tunesas que é o grupo antigo primário de Vemba. Eu cresci, ouvia isso, durante a minha adolescência. E levava isso para a escola, contava os meus colegas, fazia os riffs, representava os sketchs. E eu disse, ah, que quero fazer uma coisa assim, pronto, já que tem que o grupo de teatro, vamos fazer isso. Entrei eles tinham esse espetáculo, esse conto de José Sarmaga ainda desconhecida e, e acabei fazendo essa personagem, o Rei Que foi um sucesso desde de que até hoje Os miúdos, na altura eram miúdos, hoje cresceram Hoje reconhecem-me ainda me chamam um Rei, olha o um Rei É engraçado como as, como as miúdos gostaram muito desse espetáculo E acho que foi ali, quando eu sentia esse calor do público Portanto das crianças, senti que era ali que eu, que eu me sentia bem E foi que eu me dei ideias e disse não, não, não quero fazer mais isto Sair daqui.
0: Tiveste algum arrependimento uh, ao longo destes anos, depois que mudaste o curso? Não, não tive. Tive momentos em que quis desistir. Acho
1: que todos os atores na sua caminhada já quiseram desistir, seja a estudar, seja. Em mas, qualquer área uh, da
0: vida. Mas...
1: Sim, mas arrependimento não, porque desde o momento em que eu entrei, sempre fazendo o curso e fui percebendo cada vez mais que era aquilo que eu queria e não me via a fazer outra coisa. É
0: muito curioso que eras criança e ouvias os tuneses e hoje estás a trabalhar Sim. com o Gilmário. Como é que é isso para ti? Está a ser um sonho, né, a
1: realizar. Lá está, desde que eu não cresci a ver os tuneses, sempre fui muito fã. Eu ria-me com aquilo e eu pensava para mim, gostava de fazer coisas assim, engraçadas. E quando o meu agente liga-me a dizer que o Gilmário vai fazer uma série, está de atores, ou eu quando recebo o texto por acaso, assim, a minha primeira coisa foi vou decorar isto, vou dar uma melhor e foi o que eu fiz E
0: já estão na segunda temporada De, de
1: uma outra série, o spin-off, assim, que é o after party, que é a vida depois, do bar, né? depois, depois do, bar, do bar, que acontece com as personagens que está muito interessante, está muito, muito divertido e felizmente o público em Angola está a gostar bastante e está a abraçar esta série.
0: A estreia foi no dia 6 de agosto, em dia Angola e não é? Em Portugal as pessoas Sim. não têm a oportunidade de ver, o público aldeu, o público angolano e o público de Moçambique. Uh, tens recebido algum feedback dos teus uh, fãs? Tenho de, de, recebido, de, de, de
1: alguns fãs e alguns seguidores a dizer que estou a gostar muito, até familiares meus, que estão muito orgulhosos de me ver e eu próprio estou orgulhoso de estar a fazer algo para o público em angola, país onde eu nasci. Acho que nada melhor do que fazermos também para os nossos. Por isso
0: estou muito, muito feliz e orgulhoso deste curso. É oficialmente o primeiro trabalho que faço direcionado para o público angolano, não é? O público angolano. Sim, sim. Okay, já vamos falar de mais sonhos. Agora o que eu queria saber é: és bom de garfo, sabes cozinhar?
1: Uh, epa, eu sou bom de garfo Mas cozinhar é mesmo complicado Até porque eu sou uma pessoa que não gosta de processos Ou seja, cozinhar para mim é um processo E eu comecei, que demoro uma hora, duas horas a cozinhar Aquela coisa toda Vou demorar meia hora a comer Que sou muito, muito bom de garfo E eu penso, não, prefiro limpar prefiro... Eu sou aquela pessoa que arruma Eu adoro arrumar, adoro que as coisas estejam organizadas Mas cozinhar não Pá, ah, sei, sei cozinhar coisas pá, básicas fazer um chá bem. por exemplo, também mas, sabe fazer mas, mas, <risos> mas, 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 isso sim e os cereais com leite também, também. não, mas é, pá, lá está acho que, é assim, há quem prefira cozinhar e não gosta de arrumar, eu sou a pessoa que prefira arrumar e cozinhar é,
0: assim, é só fazer é. bem a distribuição das tarefas
1: sim, sim claro
0: quais são os defeitos que tu reconheces em ti? Pergunta difícil. É complicado. É complicado. É as qualidades, vamos para as qualidades, depois chegamos ao de... os
1: peito. Qualidades, também é difícil, mas assim não, Perante qualidades, a, a simpatia, a empatia, a empatia, a empatia, sim, e acho que atenção, eu sou uma pessoa que toma muita atenção, fica muito atento às coisas que se passam à minha volta e, e preocupa-me bastante com o com que se passa à minha volta, por isso é isso, a atenção, a empatia e simpatia. Ok, muito bem, e, e já conseguimos... Posso já dizer os três defeitos. Pelo menos teimoso, sou muito teimoso. Mas em pouca água, sou uma pessoa que às vezes. É, 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 qualquer coisa me frustra. Se não está de acordo com o que eu quero, qualquer coisa me frustra. Acho que isto é uma coisa que vem também já da minha mãe, não assim, é só pessoa assim, estou fora do lugar, já está com aí eu acho que era isto dela. <risos> Mas já temos aqui, já conhecemos dois. Até o público
0: pelo menos já sabe que febres com pouca água. Não precisamos de detalhar mais, está perfeito. Personalidade <risos> da semana. Agora, entrando aqui mais na parte profissional, agora este projeto com Gil Mário, não é? Que está a correr bem, que é uma sequência do bar do Gil Mário. Como é que tem sido a experiência com todos esses atores? São todos atores ambulanos.
1: Saberduca, acho que é moçambicano, que é o único sim. moçambicano no nosso elenco, mas. Silmara e a Erika Angolanas, não é? Uhum. Todos estes atores são atores que eu, desde que sempre vi. O Gilmar acompanhava nos Tunesas, a Silmara também alguns projetos dela, tanto na ficção portuguesa, no cinema, o Sabri também, Erika Chissapa também, uma grande atriz angolana que nós conhecemos das telas angolanas. São quatro pessoas incríveis, profissionais incríveis, uhum. e para mim é um privilégio trabalhar com eles. é um privilégio trabalhar com porque eu hoje como ator e como pessoa cresci imenso graças a eles a forma como eles também me ensinam que eu sou mais novo do projeto e a forma como eles me ensinam as dicas que eles me dão para a minha vida profissional e pessoal e já os tenho também como parte né, da minha família isto foi escolhido assim a dedo realmente
0: e o Gil Mário que pronto dispensa a apresentação como é que é ser ator negro em Portugal
1: não é fácil não é fácil. Isto é uma questão que eu próprio comecei há pouco tempo. Acho que esta questão do ator negro, em mim, ainda não... Mesmo quando eu entrei no curso, não me fazia sentido. Para mim, eu achava que as oportunidades seriam iguais iria ser tratado da mesma forma, mas infelizmente e profissionalmente não é assim que acontece, até porque a minha profissão é representar e o que falta demais na televisão portuguesa é representatividade em relação à comunidade africana, que é bastante e contribui bastante também para a arte em Portugal. Podemos até olhar para a música, que, é, que acho que muitos artistas né, negros que têm contribuído muito para a música osofna, mas no que toca à representação, não é na, na arte, é, de, da interpretação, ainda há muito pouco, dá muito pouco. É uma é uma batalha que ainda está, está longe ainda nós chegarmos lá e haver esta digamos igualdade, não é talvez de representatividade de, de atores negros, atores asiáticos, atores de outras etnias. É? Na verdade é isso que nós queremos, é? uma representatividade do que nós temos no nosso país e, e isso existe e é possível por algum motivo ainda acham que se calhar o público não está preparado, mas o público não tem que se preparar, acho que o público tem que aprender, tem que ser ensinado e só é ensinado quando começa a haver a mudança, se não houver mudança aí o público
0: nunca vai aprender vamos ensinar e vamos ensinar como representante, isso mostrando um uma exclusão social do que é preto, do que é branco Sim. Eres lá, não está. O que acontece nas novelas
1: é precisamente isso. é precisamente isso. Essa, lá está. Essa integração que também há nas novelas, que é as pessoas negras são sempre vistas da mesma forma. Pessoas dos bairros sociais, pessoas que trabalham em situação precária. Não é essa representatividade que, na verdade, existe no nosso mundo, mas, na verdade, não é isso que nós queremos. E continuo porque se nós queremos mostrar uma representatividade, mostramos uma boa representatividade. Existem pessoas negras que trabalham bem, pessoas negras que, são, que têm outras profissões, para além de profissões como um empregado, empregado da LIP, ou seja, ou a mulher negra que está sempre a sofrer, se sempre não é lamentar, esta coisa da lamentação, do sofrimento da mulher negra, o sofrimento do homem negro, que é sempre romantizado, esta romantização do homem e da mulher negra, que é sempre visto nas nossas telas portuguesas, que na verdade não é mau, mas já cansa não é só isso, nós temos muita história para contar, nós temos muita coisa boa para ser contada, não é só o sofrimento o nosso povo é feliz nós somos felizes e também podemos contar histórias felizes sobre nós e é isso, e lá está, e quando se fala nessa preparação do público, e é isso que precisamos que nos dê espaço para contar essas histórias, para chegar a essas televisões a essas pessoas que acham que Pessoas negras sofrem
0: sempre. Quando envias, por exemplo, o teu currículo para projetos, tens o cuidado de ver se aquele projeto é abrangente a pessoas negras ou simplesmente envias enquanto ator?
1: Eu envio sempre enquanto ator. Obviamente que quando vejo que precisam realmente de um ator negro, obviamente que eu mando. Mas mesmo quando é um projeto em que precisam de um ator com formação da minha faixa etária, eu também envio porque eu me enquadro nesse perfil. Mas quando a resposta que me dão, e já tive algumas respostas sim que neste projeto, não vamos trabalhar com atores negros, eu pergunto-me porque é que vocês metem um anúncio e não são específicos? Provavelmente têm medo de ser, se calhar, não sei que eles Sim, sim, sim.
0: sim. É, de
1: serem denunciados, porque já aconteceu ter respostas assim. E como eu disse no início, há pouco tempo eu comecei a ter noção da, da questão do ator negro, da atriz negra no mercado português, porque eu, todos os castings em que eu fiquei Trabalhos em que eu fiquei Foi porque precisavam de um ator negro Eu nunca fiquei num casting Ou nunca fui chamado propriamente Para um projeto Só pelo meu talento O que na verdade devia contar e muito Eu, eu não quero só entrar em projetos Em que precisam só de atores negros eu quero entrar em projetos Que vejam o meu talento E sim, tu podes fazer esta personagem Independentemente da minha cor de, de, de minha, Da minha aparência Mas infelizmente ainda não é assim Ainda falta muito e acho que muita gente não tem noção
0: disso. Muita gente ganha os realizadores, produtores sim. ou o público em geral? Sim, sim,
1: sim. O público, os realizadores, produtores também. Não, não tem, não tem, não tem noção. Mas, na verdade é isso, porque olhamos para a televisão portuguesa, vemos os projetos que estão lá e não vemos atores negros. E se vimos um, é um que está ali a fazer e é o, é o negro que está lá ou é a pessoa negra que está lá. Está lá só a existir, não tem uma história. Não tem uma
0: história. E, e é
1: isso que é necessário.
0: É um assunto muito sensível, mas tem que ser falado ao mesmo tempo. Agora foi criado o, a União Negra das Artes. A solução passa por isso, Exato. por criarmos nós as nossas próprias plataformas para aumentar a nossa empregabilidade? Ou devemos nós insistir até que a sociedade em que estamos inseridos que esteja preparado para lidar com todos.
1: Eu acho que, que sim, a união negra das artes foi muito importante e é muito importante por causa disso. Porque, na verdade, se formos nós a criar, conseguimos, não é? De certa forma arranjar uma forma de empregar outros artistas negros para também serem vistos no mercado com os nossos recursos, da nossa maneira, vamos fazer. E vamos conseguir também fazer com que sejamos vistos pela indústria. E assim eles podem ver, os nossos artistas podem-nos ver. E ver, ok, há qualidade no vosso trabalho. e Então nós queremos também trabalhar com vocês. Porque é a única forma. É a única forma. Porque se não nos dão a oportunidade, então vamos nós criar a oportunidade.
0: Tu, dos projetos que já trabalhaste cá em Portugal, sentiste alguma exclusão, mesmo depois de ter sido já selecionado a trabalhar com aquelas pessoas, sentiste algum tipo de exclusão dentro do meio, entre os atores? Nunca me senti
1: excluído, nunca me senti excluído dentro dos projetos em que tive, mas é importante frisar que eu entrei em projetos importantes... E sei que foram projetos que me deram, de certa forma, não é? notoriedade, mas na verdade continuo a, a, não, a, a não ter essa notoriedade. Não é? Eu entrei, a minha primeira novela que eu fiz foi Investora, que foi uma, uma novela que fez bastante sucesso, uma novela que gostei muito de fazer, foi o meu primeiro projeto. Foi, foi um projeto em que eu cresci mesmo dentro do projeto. Eras o Lúcia, é? Passagem. Era o Moussa, aquele que trabalhava na oficina com o Paulinho e com o Cuamba, também é o Leandro Pires. Sim. E o Paulinho, que era o António Serdereira, também um grande ator. Uh, nós fazíamos aquele núcleo e foi o núcleo que foi crescendo. Eu fui tendo cada vez mais espaço, cada vez mais história para a minha personagem, tendo também com, com o Cuamba, que fazia o Leandro Pires. E é engraçado que depois disso acabamos por ser um bocado esquecidos e o mercado nos esquece. Isso acontece não só comigo, mas com muitos atores negros que eu vejo, colegas meus, que fazem grandes papéis, que entram em grandes projetos, e na verdade acabam por ser esquecidos, só porque serviram
0: para aquele projeto, Pronto. São descartados, não é? é sim, somos descartados, é isso, sim. Muito bem, Isso é um assunto muito sensível que eu acho que sim, vale a pena falar, porque as pessoas que ouvem tanto o programa de rádio como o podcast é muito importante que tenham acesso a informações, saibam o que é que se está a passar de facto, não é bem uma denúncia, mas é falarmos dos assuntos tal como são, sabemos que o racismo que Portugal é um país racista e que muitas vezes a estrutura Sim. do racismo está mais ou menos institucionalizada, a forma como as coisas estão feitas, a forma como a história é contada, a forma como os negros são vistos pelos próprios portugueses. São realidades, nós não estamos aqui a dramatizar nada, Sim. são factos que, que existem, tem que se falar, fatos. e nós também temos de ter um posicionamento. Qual deve ser o nosso papel enquanto jornalistas enquanto ator? Nós temos de ter uma voz, um posicionamento. Eu, na semana passada, entrevistei a Mariana Injai. Ela foi responsável por criar a plataforma NoBuy, que vai ser o primeiro marketplace de negócios de pessoas negras. Se nós pudéssemos consumir dentro da nossa comunidade, vai fazer com que mais pessoas tenham mais empregos, portanto, sejamos mais empreendedores. Isto também é uma plataforma importante. E, por outro lado, foi criada a União Negras das Artes. Ou seja, o caminho acaba por ser nós, entre nós, não é? Não há cá... Integração Sim. na sociedade em que estamos, sem contar com os com os, brancos, com os brancos portugueses, é assim que temos que caminhar? Sim,
1: é assim que temos de caminhar, lá está, é criar as nossas oportunidades, Porque, na verdade nós só estamos a fazer aquilo que nós queremos fazer, mas não nos dão uma oportunidade para fazer, nós queremos também ter o nosso sucesso, ter uh, as nossas carreiras a, a crescer, mas nós não conseguimos ter, se não nos dão uma oportunidade, então se não nos dão uma oportunidade, queremos nós vamos criá los E acho que o caminho é esse, tem de ser esse.
0: Muito bem, ok. Sons com vida. Sons com vida. Agora aqui mudando de assunto, virando a página, voltando aqui ao teu lado sim. do final, és um grande fã do Edmar. Sim. Quando olhas para o teu caminho enquanto ator, gostavas de sair de Portugal e fazer alguma coisa lá fora, por exemplo nos Estados Unidos, ou ir para outros mercados que não fossem o lusófono? Já pensaste nisso?
1: Claro que sim, gostava muito. gostava muito de fazer um projeto lá está, para fora, Netflix, séries na Netflix, mim, principalmente em espanhol, não sei, eu acho que eu agora estou um bocado com esta coisa do espanhol, que tenho visto séries espanholas que são muito boas, eu tenho até facilidade de falar, de falar espanhol, felizmente foi uma coisa boa que eu levei de Línguas e Humanidades, ah, <risos> foi boa, em espanhol, boa. e sim, gostava muito de fazer um projeto em que eu falasse espanhol, em que fosse espanhol, gostava muito, mas, obviamente, seja qual for o país, fora, é sempre bom termos um projeto lá fora, por dar-nos mais visibilidade e nos dá também uma experiência totalmente diferente. E quero muito, quero muito. E acho que vou, vou lá chegar a trabalhar, trabalhar muito.
0: Tivesses que escolher... Isto é uma pergunta difícil para um ator, eu sei. Tivesses que escolher o amor da tua vida, de todos os trabalhos que já fizeste, qual é que seria? Ui, cada um tem o seu tem um soubinho especial, é? todos
1: mas de, devo dizer que o bar do Gilmar por toda a história, por tudo o que eu o que eu passei não é porque sempre fui um fã dos tunesas e fazer um projeto destes está mesmo a ser um sonho realizado. Ok. Lembro me de ser miúdo e ver e dizer eu quero fazer isto um dia e, e aconteceu realmente vou fazer por isso não tem chance, é mesmo um
0: bar do Gilmar a história do Gilmar é incrível Sim. tem um talento incrível uma uh, facilidade é de comunicação de criação Sim. enfim, o Gilmar é um da nova geração de humoristas é, na geração. minha opinião é o melhor
1: para mim também e, e é incrível a forma também como ele tem chegado aqui ao português norte-sul do país ele já é bastante conhecido já tive aqui na rua e houve só como que me reconheceu porque devia que eu trabalhava com E, e é engraçado ver isso que há muito, que ele tem muito público aqui em Portugal e isso é muito bom, é muito bom. Também para outros humoristas, humoristas? anglianos e africanos, uhum. poderem vir cá, fazer também algo.
0: E, e o mais engraçado, é, ainda bem que estamos a falar aqui desse trajeto todo do público português, do público não português, o Gilmário tem conquistado o público português, não é só a comunidade africana sim, que está, sim. ele também conquista... Claro, é Sim. O público português, porque há localidades em que português. ele vai trabalhar, são só uh, brancos portugueses. Outras nacionalidades também, mas a capacidade do humor em fazer com que as pessoas se conectem também aqui é muito forte. O humor Sim. tem esta capacidade. É verdade. O que é que tu gostarias de fazer enquanto Sim. ator, além de viajar e fazer trabalhos para grandes cadeias de... Sim streaming ou de comunicação?
1: Eu quero trabalhar sempre de forma a mostrar a minha versatilidade. Obviamente, comédia é um dos mais fortes, porque tem uma expressão muito forte e bastante cómica, especialmente física, mas quero poder mostrar mesmo a minha versatilidade. E quero muito fazer cinema. Eu ainda não fiz cinema, já fiz muita coisa, mas ainda não fiz cinema. Por isso, cinema é uma prioridade. Espero eu ter a oportunidade de brevemente fazer cinema. E acho que sim. Talvez. Eu também
0: acho vencer. que sim. trabalhas sim. para isso sim. e as oportunidades, sim. obviamente, encontram sempre pessoas já preparadas. <risos> Quem são as tuas referências no cinema ou no mundo da representação em geral? Não me digo,
1: tenho assim, referências, tenho atores que gosto muito, obviamente, cinema americano, é claro que o Eddie Murphy como um comediante que é, o Marlon Waynes, os cinco irmãos que ele também, eles fazem, eles têm um trabalho incrível e lá está é aquela coisa da união que eles têm, a comunidade afro-americana, gosto muito bastante da forma como eles trabalham, Tyler Perry, uh, não é? toda essa comunidade afro-americana, para mim, e ultimamente tem sido mesmo uma inspiração para que eu também faça isto. Com a comunidade aqui em Portugal, para que nós também possamos criar as nossas histórias e contá-las. Há
0: quanto tempo é que não vais para Angola? Já não vou há 11 anos. Depois que saíste aos três, voltaste a Inglaterra. Voltei quando depois, sim, sim. foi há 1 anos em Inglês. Sim, 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 né? sim,
1: sim. 2010, sim. Estive lá de férias a conhecer a minha família, meus tios, avós, pronto. aquela família enorme que angolano tem, <risos> sabemos, não é? E foi, foi muito bom rever, pá. muitos eu não conhecia, mas conheciam um a mim, foram para me cobrar coisas, porque eu quando era miúdo partia muitas coisas, e acho que eles vão me cobrar muita coisa, não é? Fica tá bem pronto, podem dizer que eu sou o vosso sobrinho famoso, estão
0: falar. <risos> Podem tirar <risos> é quando comigo for,
1: depois. Então, assim, quando aí for, pronto, vou, vou ir pagar as dívidas. <risos>
0: Mas é, sim, sim. Tens curiosidade <risos> em trabalhar mais diretamente em Angola? Algum projeto que estavas assim de desenvolver em Angola?
1: Agora, agora, tenho, claramente, tenho em mente fazer mais projetos para Angola, sem dúvida. Agora que sei, estou no mercado angolano neste momento, quero ainda fazer mais projetos. Para Angola, sim.
0: Ok, muito bem. Como é que tu um, olhas para os atores ambulantes? Agora estás a ter a oportunidade de trabalhar com vários, são dos melhores sim, atores que nós sim. temos em Angola.
1: Esses atores também devem dizer que são, especialmente o Fred Costa, Graça Mendes, que têm trabalhado sim. muito cá e lá talvez também como pioneiros para outros atores ambulantes, há outros atores angolanos, o Pedro Ossi também. Paulo Pascoal, que são atores que têm, que, têm vindo a trabalhar e para que outros atores angolanos, especialmente jovens da minha geração, tenham aparecido agora e tenham conseguido furar o mercado aqui, e também acho que que vai ser bom para que possamos voltar a trazer a ficção para Angola, que agora não tem havido muito. Hoje aquilo perdeu-se ali um bocado. Sim, sim, e acho, sim, mas sim. acho que agora, felizmente, uh, o Silvio Nascimento, que agora tem
0: criado sim, também... Tem feito um trabalho incrível. Pelo menos tem feito um barulho que sim, se faz para, ouvir. E isso
1: é muito importante e é o que nós precisamos. Porque a Angola tem ótimos atores, tem muita qualidade. Não só atores, como equipas técnicas por isso, precisamos de levantar outra vez esta arte da representação em é
0: logo. Se a tua vida fosse um livro, seria uma comédia, um drama, um romance?
1: Ah, um, uma comédia com muito drama mistura, mas até, até os dramas têm, têm a sua piada. Eu tenho muitas ideias, só que eu sou muito preguiçosa a criar conteúdos para o Instagram, mas eu tenho muitas ideias e coisas boas que eu podia contar cómicas. Então, em relação à minha vida amorosa, eu acho que, <risos> acho que só aí. Meu, eu acho que eu já ganhava se calhar um Oscar de só, de só se eu criasse conteúdos com, a minha, com situações da minha vida amorosa. Partilha só uma. Uma,
0: uma situação assim super estranha, curiosa, que tenha acontecido. Sim, eu... não sei. Mas eu sou... Olha, mas uma coisa, tu o passo de, de atores assim, é mais fácil conquistar mulheres ou não? Caricatas. É pá, é assim.
1: Não vou mentir que quando eu fiz a minha primeira novela, lá está, eu tive uma pessoa que eu, que eu gostava muito. Mas essa pessoa não me ligava muito na altura, no Facebook, né? E quando eu entrei para a novela, passaram-se passaram um ano e meio quase dois anos, essa pessoa voltou a falar. Ui! Só que na altura, como eu, eu na altura já tinha feito a briga, então, assim, eu até estava comprometido com a novela na altura, para não lhe dei bola. <risos> ignorei eu fiz isso. Agora, agora que é, né? quando eu era o patio feio, coisa. Agora com eu sou cisne, já estás a ver atrás. Não, não dá, assim não dá. Ainda por cima, pronto. Eu estava comprometido na altura, não dava mesmo. Mas também quando acabei esse um compromisso, fiquei um bocado com pena. Se calhar, se eu tivesse sido mais simpático, mais simpático, mas não as coisas acontecem muito na exato. minha vida. Que... Mas pronto, é pá, são, são eu muitas situações assim. Muitas situações assim, de coisas que na altura não funcionam, mas depois há um regresso e depois, é pá, tenho muitas histórias.
0: Acontece muito isso. Por isso é que é bom manter não, uma é boa isso. relação de amizade, pelo menos, é. né? Mesmo sim, que não sim, venha sim. no futuro. Claro. Por exemplo, tu agora mas, estás comprometido? Tenho até... Não, agora
1: estou solteiro, estou solteiro, tranquilo.
0: <risos> bom mas... rapaz. <risos> Qual é que é a tua relação eu, com as redes
1: sociais? Bem, Tens bem. que é 25 anos, não é? 25, sim, sim. Sim, sim. Eu sou uma pessoa assim, vou, vou me movimentar nas redes sociais. Às vezes, pá, às vezes fica alguns dias sempre, não é? Mas sim, sou, sou ligeiramente ativo. É, como eu disse, eu não tenho assim aquela paciência para criar conteúdo. Já tenho muitas ideias, tenho. São ideias muito criativas. Só depois a coisa do fazer, do executar, lá está é complicado, mas eu acho que com o tempo, se calhar, eu vou, vou executando algumas delas, que vão dar muito certo
0: e, e agora mais com o teu trabalho a ser cada vez mais conhecido fora de Portugal, em Angola, Moçambique acabas por ter cada vez mais seguidores na, nas redes sociais claro como é que é o teu relacionamento com o WhatsApp? és o, o primo que envia a mensagem a todos o bom dia família ou és o silencioso que silencia os grupos é, não. <risos> eu sou mesmo
1: o silencioso eu sou silencioso. O WhatsApp eu uso muito mais para o trabalho. Eu... Mas eu estou por mim, estou assim nas fotografias. Eu vejo vídeos, Espera este vídeo, de onde é que apareceu, pronto? É do grupo, que estão sempre lá a coisas engraçadas. E pronto, eu sou muito silencioso. Só mesmo no grupo, nos grupos de trabalhos, eu sou aquela pessoa que trabalha, estou ali, ajudo, mando... Por exemplo, no, no, nosso, no nosso grupo, do Bar do Gilmário, chama me o produtor, porque eu como tenho mais acesso assim a bolsa, as fotos, aos vídeos de promoção as fotos das personagens, eu estou sempre ali, sou o produtor ali do, do grupo, estou sempre ali a, mover, a ajudar o pessoal, e eles também, como são mais velhos,
0: está sempre alguém no grupo que é assim, da idade da pedra. Programa Sons com Vida, com Cristina Bota. Eu já, eu nunca, e só que me dizer assim, okay. se quiser justificar, tudo bem, eu já fingi estar ao telefone fone para não cumprimentar alguém.
1: Sim, para não ser visto já, já fiz isso.
0: Eu nunca fingi que estava sim, sim, doente sim, sim. para não ir à escola.
1: Ah, nunca, nunca, nunca. Sempre gostei de ir à escola. Mas nunca gostei de estudar. Esse é esse o problema. Eu gostava de ir à escola só mesmo para estar com os amigos e fui fazer palhaçada, porque eu era, eu era esse tipo de aluno.
0: Ah, é? Gostavas mais do ambiente escolar do que eu... as próprias
1: aulas? Estudava pouco, muito, muito. Eu criava ambiente na escola. Eu era aquele gajo, meu, bora, olha, os... compramos assim uns sumos, fazemos um piquenique, não vamos na primeira parte.
0: Tudo bem, que engraçado Muito bem Queres-nos contar assim novidades de projetos que estejas a desenvolver E que não tenha sido ainda parado nas redes sociais
1: Sim, estou agora a preparar uma peça de teatro Que vamos estrear em breve, em fins de setembro É uma peça de teatro físico Que foi ensinada por John Mowat Um dos melhores ensinadores de teatro físico Incrível É uma peça muito interessante Que toda a gente tem que ver Fala acerca da, da invasão, eu não vou chamar descobrimentos Porque é uma invasão As coisas têm que ser dita realmente pelo que são E é um espetáculo muito importante A ser visto, é de comédia Nós estamos a contar aquilo de forma cómica Mas é aquela comédia que o pessoal vai seguir e vai pensar Sim, foi isto realmente que aconteceu E vale a pena assistir Esse espetáculo que vamos ter Em princípio a 28 de setembro Na Ucla, que é um espaço Artístico em Belém Com a encenação agora da Valéria Carvalho Atriz e cantora e os meus dois colegas, Armando Amaral e João Lima, dois grandes atores também, e é esse o projeto. E mais novidades em breve, quem sabe, quem sabe, haverá sim, mais novidades. Um Estarem atentos às Estar tuas redes
0: sociais, acima de tudo.
1: Estarem atentos, porque quem sabe virá uma outra temporada ou não do nosso bar, será que vamos continuar? Não sei, vamos
0: ver <risos> Eu cá tenho o feeling que sim. <risos> eu também, eu também Não sei porquê, mas acho que vai continuar Fiquem atentos que vem coisa boa Fiquem atentos que vem coisa boa hum. Se hoje fosse hum. o último dia da tua vida Como é que o aproveitavas? Isso, isso é aquela pergunta complicada fogo.
1: Porque eu hoje mesmo só acordei E vim ter esta entrevista contigo não, não, Se me
0: dissesse Olha, o mundo vai acabar, né? temos que ir 12
1: horas não restam 12 horas de dia Epá, não sei Não sei Não,
0: não pensas nessas coisas?
1: Não penso mesmo, não penso, até porque eu sou uma pessoa, assim, espontânea, eu conforme o momento, hoje, eu ontem posso ter dito, olha, não vou sair amanhã, mas eu se calhar acordei com uma discussão diferente, olha, bora sair, afinal, pronto, mas também só com a pessoa combina, mas depois no um dia a seguir, olha, se calhar não acontece, porque eu sou muito espontânea só mesmo no momento, não, uhum. a planear coisas a, a seia, não, é complicado.
0: Mas na iminência de ser o último dia de vida Não há assim coisas que gostavas de fazer Ou do tipo, não posso morrer sem fazer isso Podias passar o dia todo a dormir?
1: Há muita coisa que eu quero fazer Mas para fazer 12 horas não chegava Porque eu só fazia só uma grande festa Uma grande festa pela rua, não sei ou ia aí com o carro A fazer festa com toda a gente E à casa dos meus amigos A maioria, e ter com eles, não sei Abraçar a família Pá, só é uma coisa que eu podia fazer em 12 horas porque para viajar daqui para, para Dubai, por exemplo já já era eram muitas horas de voo
0: pois eram por isso
1: não dava não dava, não dava era só mesmo fazer festa com as pessoas que eu gosto e é isso, hein?
0: se a partir de hoje só pudesses escolher cinco coisas para viver para o resto da tua vida quais seriam essas cinco coisas?
1: ah, levava um instrumento de música mocava a minha caixa <risos> música é bom, liberta, música faz-nos pensar. Levava a Bíblia, que é um livro abrangente. Na verdade, não é só sobre uma religião, eu acho que é sobre tudo, é sobre a humanidade e sempre vai ser. Dois, né? Levava
0: o que é que é. gostas de comer? Tens de levar uma comida favorita? O que é que eu gosto de comer? É, Não tens comida ah, favorita?
1: Levava, levava. É, eu adoro caju. Adoro caju, eu, mas eu adoro caju. Eu acho que eu, eu levava caju uma banheira só de caju. Ficava ali, lia uma Bíblia, tocava de vez em quando e ia caju. <risos> Pronto, até me perguntou. Mas em conta coisas. que temos, para... porque pôs essa questão, nós íamos para um sítio, temos três coisas. Epá, nesse sítio provavelmente iria haver água, não sei, iria haver uma forma.
0: As que tem que levar aquilo que são pois. essenciais.
1: Sim, eu levava um fato de treino confortável, um fato de treino confortável, sim. E... Ah, e uma tenda, ponto, e uma tenda. bem grande, bem grande, se fosse para ajudar pessoas, para aquelas que têm dois quartos ou três, pronto, mais pessoas né? uma Tem tenda? Uma enormes, com dois quartos, sim okay. A é pessoa gosta sempre de acolher os outros
0: pronto, é serias um bom vizinho como é que tu gostavas de ser recordado quando já cá não estivesses? Eu, de certa forma já ouço assim amigos e pessoas que me conhecem pouco,
1: que ouvem falar de mim, já ouço Falam, falam de mim como uma pessoa que tá, traz, traz sempre boa energia, que está que sempre pronto a ajudar, é uma pessoa muito criativa e, e, é, e é isso. Eu sei que gostava, sei que vou ser lembrado assim e gostava mesmo de ser lembrado dessa forma, pessoa que, que traz sempre boa energia, uma pessoa criativa, uma pessoa que está sempre né, pronto a ajudar os outros. E é isso, é isso. Essa pessoa que está sempre com um
0: sorriso. Yeah. <risos> Muito bem, olha, acabamos a nossa entrevista, obrigada. E foi a nossa conversa com o jovem ator... A Nilson é o que tem feito um trabalho incrível na televisão portuguesa e agora estreou-se também na televisão angolana com o Gilmário Bemba. O Gilmário é o precursor deste projeto em conjunto com o Mundo Fox e o nosso convidado, a Nilson está a ter agora a oportunidade de ser mais conhecido ainda em Angola e Moçambique. O Sons convida termina aqui na próxima semana. Há mais histórias para partilharmos aqui no seu Sons. Convida. Sons com vida. Sons com vida. Sons com vida. Os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Programa Sons com Vida com Cristina Bota.